0: Tenta decifrar uma língua desconhecida, cai num caos de palavras e persegue sombras. Essa é uma frase de Irene Valério em seu livro O Infinito em um Junco. Ali, ela fala sobre a descoberta de uma nova língua, e não apenas de uma tradução. Mas eu acho que vale para o nosso bate-papo de hoje também. Nós já trouxemos alguns tradutores aqui no Por Trás dos Livros, porque cada vez mais nos é importante entender essa atividade tão crucial para o mundo dos livros. E mais, também conhecer as peculiaridades que cada língua e gênero literário traz. Esse ano no podcast, nós queremos entender mais a influência que a literatura tem e recebe de gêneros como dramaturgia, cinema e música. Histórias sempre existiram e são contadas em diversos formatos, muitas vezes recontadas em formatos diferentes. Então, como tudo isso se junta? Para uma conversa sobre tradução, dramaturgia e academia, convidamos Hugo Simões... Tradutor, poeta e doutor em letras Pela Universidade Federal do Paraná E Luiz Abdala Júnior, tradutor e doutorando Em língua e literatura alemã pela Universidade de São Paulo Com mestrado em estudos literários Pela Universidade Federal do Paraná Eles lançaram recentemente a primeira tradução Da peça Uma Festa para Boris De Thomas Bernhardt Esse é o Por Trás dos Livros, o programa em que falamos Com quem faz a indústria livreira Hugo Luiz, sejam muito bem-vindos ao Rede Poderosa.
1: Obrigado. Obrigado.
0: Vamos lá, vamos, vamos direto para as cabeças, porque a gente começa direto assim, né? A gente tem o Caio aqui, que já falou muito de Thomas Bernhard aqui no, no nosso podcast. Mas por que vocês decidiram traduzir Thomas Bernhardt e por que essa peça específica?
1: Para começar, foi uma decisão somente nossa, né? foi uma decisão em grupo. Esse, essa peça, juntamente com o presidente, que foi traduzido pela Gi e pelo Paulo, compõe um projeto coletivo que a gente tem na UFPR de tradução dramatúrgica ou dramática. E esse projeto começou lá em 2017, uma provocação da Ruth Borhonobis, que é professora que basicamente orientou essa galera. Tinha duas questões principais. Uma delas é que as peças do Bernhard ainda eram muito pouco divulgadas no Brasil, né? E outra questão é a questão do alemão austríaco também, porque na UFR a gente tem o ensino de alemão, só que a Ruth também trazia essa questão das diferenças que existem dentro do alemão austríaco. E como que ali existe uma linguagem diferente, um sotaque, dialeto diferente, né? E como isso poderia aparecer também nessas traduções que a gente começou a fazer né, de obras austríacas. Então, como que isso aparece no teatro austríaco, por exemplo? E também tinha uma motivação ali, quando a gente se reuniu em grupo, era um grupo de umas sete, oito pessoas que tinham não só tradutores, mas também uma atriz, uma diretora de teatro. né? Nós tínhamos um grupo, então, que a gente foi pensar que peças nós vamos traduzir aqui. Foi em 2017 isso. Então, recente acontecido o impeachment da Dilma, né? A Assunção ao Poder do Temer, a gente estava já vendo essa radicalização política mais à direita do país, e a gente escolheu daí duas peças que pudessem também dialogar com esse contexto. Uma delas é, acho que é um diálogo mais óbvio, que é o Presidente, que fala justamente de um do presidente. <risos> e a outra era essa que parece menos óbvia, Uma Festa para Boris. Mas, se a gente for ver que ela é uma a, prim, a primeira grande peça do Bernard, que dialoga, a principal peça dele que dialoga com o teatro do absurdo, e se a gente for ver, assim, é, aquelas teorias sobre o teatro do absurdo, né, que, na verdade, o absurdo é o contexto texto em que se insere a escrita dessas peças. Então o absurdo não é o que ela exatamente o que elas estão colocando ali, mas o absurdo é você continuar escrevendo teatro na Áustria depois do nazismo, né? Então esse absurdo também foi uma escolha que a gente fez lá em 2017, quando a gente começou a traduzir essa peça, né? Que, como vocês podem ver, assim, demorou muito tempo para sair a publicação dela e também ela teve dois processos iniciais de tradução, uma fui eu e a Cris Barman, só que a gente só começou e parou. E depois, em 2017, 19, acho né Luiz, nós começamos de novo a tradução desde o início aí quando o presidente já estava mais Engatilhado para publicação, a gente voltou, retornou a essa peça, porque a gente ainda acreditava que ela falava com o nosso contexto e tinha muito a dizer, assim, sobre a escrita do Bernhard mesmo. É uma outra faceta dele que a gente não conseguiu levar adiante da tradução ficou comigo aqui, o textinho, o compilado de poesia do Bernhard, né, que é uma coisa que não tem nada publicado no Brasil. Então, eu tinha me proposto a começar a traduzir isso, mas eu tava, assim, no final do meu mestrado, daí engatei o doutorado direto, uma coisa nada a ver com Bernhard, então não consegui fazer isso, né? Os poemas vão ter que esperar um pouco mais aí, nossos caros ouvintes.
2: É, e tem uma coisa também que o Bernhard ele já tem alguma trajetória com a gente ali na UFPR, né? Porque, como o Hugo é, citou, o nome da professora Ruth, que foi quem fez a supervisão desse projeto, é uma professora austríaca, né? E ela trouxe, ela em 2014, uma exposição sobre o Berhard para um evento é, latino-americano de germanística que teve é, na UFPR na época. né? Essa exposição foi traduzida, virou livro, né? uma exposição que rodou o mundo e tal, foi lá para Curitiba, né? virou um livro traduzido pela professora Ruth e pelo Daniel Martineschen. Pouco depois, alguns anos depois, também a editora UFBR traduziu um livro de textos críticos sobre a obra do Thomas Berhardt, chamado é, Thomas... É, Thomas Berhardt, artista do, do exagero, alguma coisa nessa direção, assim. Então, é um, é um, é um autor que a gente já está trabalhando, né? A gente, quando eu digo... Esse grupo de alunos interessados em literatura austríaca, coordenados pela professora Ruth, já está trabalhando há algum tempo com o Berhardt, inclusive nos nossos é, trabalhos acadêmicos. Né? É, eu, por exemplo, antes de traduzir o Boris, fiz uma iniciação científica sobre o presidente, que foi a peça traduzida pela, pela Gisele e pelo Paulo. O Hugo fez o TCC, né, Hugo? Sobre o, o Berhardt também, né? Sobre o Kant, né? A, a Angélica, que é uma outra colega Tradutora nossa, também estudou Behart. Ou seja, é um trabalho que está Alinhado com, com Uma pesquisa acadêmica De ordem crítica também
1: eu acho que transcende também essa questão do, do alunato, assim, porque é, essa experiência de tradução coletiva foi uma das coisas que incentivou também a, a conformação do, do que é o centro austríaco atualmente, né? Quando nós começamos, não existia o centro austríaco e ele foi sendo conformado nesse processo de várias atividades que foram sendo feitas de promoção da literatura austríaca, aqui pelos alunos e pela professora Ruth, né, e por outros parceiros, a embaixada da Áustria também, etc. Então, ele nesse esse bojo, e hoje, assim, eu acho que ele compreende mais, assim, pessoas do que apenas os alunos, os discentes aí do programa. Isso que o Luiz falou, assim, é interessante, o meu TCC nas letras foi depois que eu comecei a traduzir o Boris, que, na verdade, eu sou formado originalmente em Direito, então a, a minha, minha formação em Letras, assim, decorreu durante o meu mestrado e meu doutorado, né? E eu acabei traduzindo uma outra peça junto com a Angélica que o, o Luiz mencionou, a Angélica Neri, que vai sair em seguida, nessa coleção de teatro da editora da UFR, que se chama Immanuel Kant. É uma outra peça bastante interessante assim, do Thomas Bernhardt, mas hoje não vamos falar dela, né?
0: Mas vocês tocam num ponto importante, que a gente tá falando do, do Bernhardt, quanto é, a peça, você falou de poesia, porque ele é um autor cuja prosa a gente tem acesso, né? Inclusive com uma grande editora por trás. Então, quando a gente fala de literatura austríaca, a gente está falando de um nicho muito específico que as editoras não dão atenção, né? Então a gente tá falando de dramaturgia, de, de poesia, ou seja, tem um nicho aqui que realmente não tem sido explorado pela grande, pelas grandes editoras e que ficou aí pra um, pra um, pra um público muito específico trabalhar, né? Acho que, acho que é, ficou claro pra mim que, que o Bernhardt tem... Porque quando o Caio tava me falando dele, primeiro que o Caio me apresentou o Bernhardt é assim, corrija-me se eu estiver errada, Caio. Nossa, ele é super ranzinza, você vai amar. É, sim. Ele é tipo você na <risos> literatura. Falei nossa, então amei, já, já tô já tô aí. Ele reclama de tudo. É você, você vai amar eu Falei, nossa, tamo junto total, já gostei E, e aí, então, foi, foi, foi meio assim que ele E aí eu comecei a procurar E da prosa dele, a companhia lançou várias coisas, né? Inclusive, recentemente lançou uma coisa nova Lançou um novo, que eu esqueci o título Mas tem muita coisa nova, adições bonitinhas, fofinhas Na estante ali, ó, lindinho Agora, surpreendentemente Foi quando eu descobri que tem um monte de coisa Que nem chegou aqui ainda O cara era um puta de um dramaturgo Um puta de um poeta Talvez um dos maiores austríacos Foi quando eu descobri, conversando com o Luiz um dos maiores eh, dramaturgos austríacos E você nunca saberia disso Se você não pega uma peça dele E lê, porque não, Se você não literalmente lê isso escrito Você não saberia, porque não chega aqui a, a companhia simplesmente não sabemos.
2: Se eu puder fazer um, um Comentário ao, seu, a, a, ao que você acabou de dizer, Patrícia Eu, eu gosto muito desse assunto da recepção Do, do Berne no Brasil, inclusive Minha Sação Científica foi sobre isso né? E é muito legal como no, no Brasil A gente tem um Berra de prosador isso é, isso é muito claro. Assim, o, o Berhard é um autor que... Para um autor de língua alemã, é um, é um autor que tem uma visibilidade grande no Brasil, né, comparado com outros autores é, de língua alemã. No sentido em que o Berhard, ele é publicado no Brasil desde os anos 90, desde o começo dos anos 90, pela Rocco e nunca deixou de ser publicado. Porém, é um Berhard... Que, o, o Berhard que é publicado aqui é um Berhard quase que exclusivamente o é um Berhard da prosa. que é maravilhoso também. Porém... No contexto de língua alemã, o Bernhardt é tão conhecido como dramaturgo do que ele é como prosador. Né? No contexto austríaco, ele é extremamente lembrado como dramaturgo. Né? Mas recentemente, a gente está tendo então a oportunidade de trazer essa outra faceta do Bernhardt, que dialoga muito com o trabalho dele em prosa. Uma coisa que o Flavio Stein, no, no prefácio do, do Boris, chama a atenção é como algumas companhias teatrais de Curitiba, de Curitiba não, perdão, do Brasil, é que eu, eu pensei em Curitiba porque um diretor de Curitiba fez isso também, adaptaram textos em prosa do Bernhardt para o teatro. E aí a gente já tem uma, uma, uma noção do quanto o trabalho dele é, em prosa também cabe né, para o teatro. Também é um, é um trabalho que tem uma dimensão teatral ali. E agora a gente está tendo essa oportunidade de ver esses textos né,
1: dramatúrgicos mesmo. É, e tem um complicador nisso tudo que o Bernhard dramaturgo ele é bastante poeta, né? Como vocês que receberam o livro puderam ver, ele escreve versos o teatro dele. Então realmente assim é um outro Bernard que a gente tem contato quando a gente ler as obras armáticas dele.
0: Ah, eu acho que você ia comentar alguma coisa.
3: Eu ia comentar justamente o que o Luiz falou, né? que a experiência do Bernard se dá justamente nessa questão da linguagem. Né? Então, ter só o Bernard prosador aqui, como quase a totalidade do conhecimento ou da, da profusão, é até esquisito pela forma como ele trabalha os livros. Né? São experiências muito radicais, muito, muito profundas. O trabalho de vocês está é sendo essencial para dar uma virada nessa percepção, ou na verdade, não virada, uma complementada necessária.
0: Nesse tom, essa questão de tradução, existe? Existem diferenças cruciais na tradução de, de peças diferentes, e em peças eu digo poesia, prosa, dramaturgia ou dramaturgia poética, e aí eu digo isso porque quando eu tava conversando com o Luiz eu reclamei eu sempre reclamo disso pra tradutores, né? Quando eu falo da minha. da Casa Sotuna. Que é. O cara já tá cansado de saber, porque eu já falei disso nesse podcast um milhão de vezes. Eu li A Casa Sotuna, tem uma edição no Brasil. Uma do Dickens, que é de 1940, que é uma tradução de Portugal. E eles traduziram os nomes. Então, Hugo, o que acontece é que você tá no meio de Londres, no fogo de Londres, e aí aparece um Ricardo. E aí. Quem é Ricardo? Entendeu o que eu tô dizendo? É enlouquecedor. Então. Eu reclamo disso há muito tempo, desde que eu li o livro. E aí eu, tava, eu reclamo disso sempre, pra todo mundo. E aí a gente tava falando disso, né, Luiz? Que, que no livro aqui vocês traduziram Johanna pra Joana, porque tem uma diferença crucial. Então, existem, né, essas questões importantes quando você pega tipos diferentes de produtos. Então, conta pra gente um pouquinho essas decisões que vocês precisam tomar na tradução de prosa, poesia, dramaturgia, como é que vocês pensam nisso quando vocês estão fazendo esse processo de tradução? É,
2: justamente, né, eu... Acho que a, a tradução dramatúrgica, na nossa proposta, ela requer uma, uma atenção com a oralidade né, e com o contexto do palco. A nossa tradução ela não se propõe a ser uma tradução, digamos assim, diretamente feita para o palco. Ela tem uma proposta de ser uma, uma tradução que possa servir ao palco, mas que é uma tradução também para ser lida enquanto o né, um leitor solitário ali com seu livro. Porém, a gente sempre tem o, a, a dimensão do palco, o contexto do palco ali como um horizonte tradutório, né? como quando a gente está traduzindo o teatro Thomas Bernard, a gente está trabalhando com quase que dois sistemas semióticos diferentes ao mesmo tempo, né? o palco e o livro. E isso requer algumas, alguns cuidados né? e algumas mudanças que não são tão habituais para uma perspectiva contemporânea de tradução de prosa. Como você acabou de citar, o, o nome dos personagens é um ótimo exemplo, né? Nos anos 50, era normal você ver edições do Tolstói, por exemplo, que traduziam até o nome do Tolstói para Leão Tolstói, né? A gente vai em Sebo até hoje, encontra essas edições. É, hoje em dia, isso não, enfim, isso não existe, né? Enquanto um modo de tradução, enfim. Porém, para o teatro, a tradução dos nomes dos personagens, a gente viu que fazia uma diferença, né? Fazia uma diferença você ter uma Joana, é do que você ter uma Johanna, por que que você vai ter uma Johanna quando você tem aquela cena, no segundo prelúdio do texto, em que o Boris grita, Joana, Joana se você colocasse um Johanna ali, aquilo, digamos assim, ia ficar, ia ter um ruído maior, sabe o Joana, ele é mais direto, ele é mais simples, ele tem um referencial direto na oralidade, né? No português brasileiro, que é o que a gente está pensando, justamente, né? A bom, enfim, outros, outros personagens também a gente mudou o nome, né? A Bondosa no, no original também, né? Tem a de Guta, mas a gente não, não viu, não viu, não viu o motivo para transformar, para deixar, melhor dizendo, para deixar a de Guta. Até porque não são nomes, é, é, são nomes próprios só até certa medida, né? Porque tiguta", de nome próprio não tem nada, né? É a bondosa, é, é um adjetivo, né? Talvez ali o, nome, o único nome próprio mesmo seja o da Johanna e o do Boris, assim. dos outros ali, nenhum personagem realmente tem um nome próprio. Então, enfim, tem um contexto tradutório que impede a certas escolhas que beneficiam essa dimensão da enunciação e da performance
1: do texto. Não. complementando o que o Luiz falou eu acho que isso fica bastante claro no Diguta né que não funcionaria em português é a boa a gente pensou em várias possibilidades a boa mulher a bondosa a boazinha mas Diguta não ia transmitir nada né e tem aí também aquela parte do terceiro na terceira parte da peça que aparecem vários nomes juntos, né, tipo Ernst Friedrich Ludwig, como você vai falar isso no palco em português, né, Ernst Friedrich Ludwig vai ficar uma coisa completamente rocambólica que não é... é, tudo bem é rocambólico também em alemão, mas não é tão estranho, você consegue depender o que são aqueles nomes conjugados ali, é isso que o Luiz falou eu acho que é o central, assim, a diferença entre traduzir posa, prosa poesia e drama é uma diferença rítmica mesmo, por exemplo no teatro existem as das calhas, né, as rubricas, isso é uma Questão assim que a gente pensou bastante enquanto a gente traduzia. É, vou trazer um exemplo do Kant. No Emmanuel Kant, por exemplo, as rubricas elas são rimadas. Então, em alguma, em alguma medida, e é uma coisa que não aparece no palco. O meu TCC foi sobre o que é traduzir uma peça em livro, né? O que, que, vira, o, o que, que vira isso? É uma peça ou um livro? O que, que é essa coisa? Ela fica no meio do caminho ali, ela serve de material para uma companhia criar uma peça, mas ao mesmo tempo ela, a gente tenta fazer, ela, ela ter alguma dimensão de oralidade. Mas é como o Luiz falou, ela não é plenamente também uma, uma recriação da língua oral. A gente mantém a artificialidade do Bernhardt na tradução e isso é intencional, então tem ali uma, uma coloração né uma coloração ali de oralidade de você identificar aquilo com uma coisa que poderia ser falada, mas ao mesmo tempo já chega um naturalmente esquisito no meio ali, alguma coisa assim uma palavra Bernhard, bernhardiana totalmente atípica que já vai te tirar daquele registro também então tem esse jogo que fica nesse meio do caminho, apesar do, do Bernhard escrever as peças em verso, isso não é exatamente poesia né? mas traz elementos da poesia que são interessantes. Por exemplo, não tem pontuação na peça. A gente fez testes, né, antes de, de terminar a tradução. Eu fiz teste com um amigo meu de teatro e logo que a gente lançou a gente fez um teste público, que foi o lançamento da peça junto com uma performance de uma companhia teatral aqui de Curitiba, né, o estábulo de luxo. Então foi muito interessante ver com, aonde que eles colocavam os pontos naquilo tudo, né. Onde você coloque, ou escolhe colocar as vírgulas naquele texto. Porque há, há essa, certa, essa liberdade também nesse texto, que é bastante interessante. Então, eu acho que sim, há, há uma questão específica. Existem muitos estudos sobre isso. Inclusive, nós, eu Luiz, também junto com a Gisele e com a Angélica, a gente escreveu um artigo que vai sair em breve, acho que na Pandemônio, né, Luiz? Não? Na cadeia de tradução. Na cadeia de tradução, isso. É, que a gente, a gente comenta um pouco essas questões sobre a, a especificidade de traduzir e como foi a experiência de, do que a gente chamou de traduzir em trupe, que é traduzir em grupo, mas também nessa trupe, nesse né? nessa, nessa, grupo que tem alguma finalidade, por mais que seja residual, de ver aquilo sendo montado em algum momento, né? Ou que se vai para alguma montagem de algum jeito. Inclusive aqui em Curitiba, eu estou sondando ali o pessoal que fez essa, essa montagem é, no dia do lançamento, eu acho que eles vão fazer alguma coisa a partir do texto do Bernhardt, então ele já está caminhando o texto, né? isso já está adiantando um pouco uma coisa que a gente vai debater futuramente assim, mas ele já está criando uma, uma vida própria, né? Que, o que é bastante interessante desculpa que eu, eu acabei passando assim, do escopo da, da, da pergunta mas era só para dizer claro. que sim, existe um, um grande campo de pesquisa quais são as diferenças de tradução dramática, né? tem gente que defende que ah, tem que ser mais performático tem gente que defende que tem que ter essa, essa dimensão do, do, do teatro por trás tem autores que defendem que é, é quase que necessariamente você tem que fazer uma tradução em mais de uma pessoa para você conseguir testar o texto, né? Então, há diferentes perspectivas, eu acho que a gente conseguiu sentir isso, e o jeito que a gente conseguiu dar resposta para o que é traduzir teatro, foi também traduzir em trupe, né? Traduzir em um conjunto de colegas e fazer esses testes, assim, de... Às vezes eu falava alguma coisa, por exemplo, o Luiz falava não, ninguém fala assim, só você. Tipo, eu queria usar muito D, assim, sabe? Ia ficar uma coisa muito de, so, de sotaque, assim, as... e o Luiz falava não, isso que não funciona, então tinha que cortar ali, a gente voltava, revia aquele texto, aquele trecho, e eu acho que isso faz parte, assim, do, do que é interessante, porque, às vezes, não, não seria uma questão, assim, no texto de prosa, mas quando você pensa, assim, ah, será que isso funcionaria na boca de alguém, da Joana, da bondosa? Então, a gente tem que acabar se questionando de um modo diferente, assim, sobre a tradução e sobre o que é funcionar a tradução para esse é, gênero específico de texto, né?
0: Porque a gente não fala como a gente escreve também, né? Tem muitas especificidades como a gente bate um papo num bar e como a gente vai sentar e escrever um texto acadêmico, um texto, se eu for escrever um e-mail pra uma amiga minha, não vai ser da mesma maneira, uma fofoca não vai sair da mesma maneira escrita no e-mail e contada num bar, e contada num WhatsApp, assim, não vai ser de maneira nenhuma as três da formas iguais então, quer dizer, imagino que traduzir o, o, essa coisa de só você falar assim, faz muito sentido mesmo, da gente tentar pensar num teatro é, da maneira como a gente fala, porque é isso né o teatro é falado, o teatro existe desde sempre, nasceu assim, né ele nasceu falado, não tem muito jeito, você traduzir, tirar ele do papel pra fala, de que você tá falando assim, faz muito sentido que você primeiro fale ele e depois você pense em como traduzir. Faz muito sentido. Muito sentido. Muito interessante. Eu não tinha pensado nisso antes, de você primeiro pensar em como você fala e depois você traduzir. Sim, tá vendo? É tempo... por isso que eu gosto dessas eu... conversas. Eu sempre aprendo alguma coisa. Sempre aprendo alguma coisa. muito bom.
1: Era o tempo todo teste, sabe? Eu sinto assim que tradução de teatro, ela faz você testar o texto o tempo todo. <risos> fica até uma coisa, testar o texto, né? Fica bonito. A gente fica nessa literação contínua do teste do texto.
2: Não, e, e tem, uma, tem uma coisa que eu ia comentar ainda, que justamente sobre o que o Hugo estava falando da questão do artificialismo, né? Que a gente... Até a gente escreveu na nota do tradutor que um dos maiores desafios foi como a gente mantém esse elemento da oralidade que está presente no texto, que existem marcas textuais no texto que indicam isso. Frases entrecortadas. Sabe quando você começa uma frase e aí você para e, fala, e começa falando falar de outra coisa? Isso está repleto no texto do Berndt tem ali certos uh, leves desfios gramaticais também, coisas assim típicas da fala, porém, ao mesmo tempo, é um texto é, bastante artificial, assim, né? um texto bastante, com, com muitas marcas de um discurso que não é um discurso que você espera, né, de, de alguém falando daquela forma. Então, alguns advérbios, por exemplo, meio esquisitos e tal, e que às vezes, né, alguém pode ler e pensar, nossa, essa tradução aqui tá esquisita e tal. Até reconheço que isso possa, possa passar pela pela cabeça de alguém porque tem realmente trechos trechos original que são esquisitos e a gente procurou né, nesses lugares em que a gente localizava essa artificialidade voluntária ali do autor a gente procurou recriar aquilo e deixar esquisito mesmo né até para dar conta desses dessas séries de elementos estéticos ali que estão em jogo. Na, na
3: peça né? Esse era um ponto até que eu ia perguntar né, Complementando se vocês Viam desconforto e Qual era a melhor decisão Se era manter desconfortável Ou se tentava dar algum tipo de contorno para proposta, porque realmente vocês devem ter se deparado com esse tempo todo.
1: Sim, é uma das grandes questões, né, de tradução dessa dessa peça em específico, o quanto que ela é politicamente correta, né? E o que que a gente ia fazer a partir disso? A Ruth, ela é uma grande, eu não gosto de ficar falando em nome dos outros, né? Mas ela é uma grande defensora, assim, de que temos que traduzir, como é a primeira vez que essa peça vai aparecer no Brasil, a gente tem que traduzir isso aí e mostrar que ela é chocante, porque ela ela já foi chocante à época, né? E ela continua sendo chocante é, atualmente, eu acredito dito assim. então a gente se deparou com essas questões como que a gente vai traduzir lá o script né os que a gente acabou deixando aleijados que é uma palavra muito pesada mas que é pesado também no original então o que, que ele queria demonstrar com isso né Esse, com o uso dessa palavra e colocar aquelas pessoas demonstrar aquelas pessoas aquelas pessoas naquela situação degradada daquele jeito e com essas palavras fortes né a gente também deixou assim passo para criar um diálogo com os leitores né a gente precisa decidir tudo Claro que algumas coisas a gente acabou tendo que realmente fazer mudanças Por exemplo, tem uma cena que se a gente não mudasse uma palavra Ela ia ter uma conotação racista que não existia na peça original Mas que por meio da nossa intervenção a gente mudou isso A gente fala até na nota do tradutor né, é Uma máscara lá de, de macaco né A gente mudou para uma máscara de burro Então a gente fez isso justamente para não criar nenhuma conotação Que não estava naquele texto E quando a gente se deparava com isso A gente pensava, a gente teve alguns debates assim, é uma questão que é, ela é corrente assim, e continua agora, por exemplo, eu, tra eu tô traduzindo é, os microdramas do Wolfgang Bauer e tem muitos termos racistas ali e o que fazer com aquilo? Aquele texto nunca foi traduzido, é que aquele texto ele é muito interessante por um lado mas ele mostra também uma visão de mundo muito escrota, sabe? Então, o que, que eu faço com esse texto? E ao mesmo tempo vem, a, vem a, essa noção assim, da Ruth de vamos traduzir isso e deixar também que o público crie esse, esse asco, né, e esse é, e essa, essa contra palavra contra esse texto. Mas eu não sei, eu, eu como eu tô, vocês podem ver, assim, eu tô deixando transparecer que isso não é uma questão assim que eu consegui pacificar né? de mim nem nem na, nas traduções que eu ainda faço, porque é, às vezes eu realmente tenho vontade de intervir naquilo. E é uma, uma questão assim que tem tradutores, tradutores mais militantes que fazem realmente, né. Mas nessa peça a gente decidiu por deixar é, alguns termos mais pesados e a saída que a gente encontrou foi fazer um aparato crítico que expusesse isso. Então, foi esse o debate que a gente teve, né? Junto a Ruth, inclusive. Vamos fazer essa nota do tradutor, vamos colocar esses paratextos, mas principalmente na nossa nota do tradutor vamos deixar exposto que sim, a gente pensou sobre isso. E sim, isso é um termo que a gente não gostaria de usar, mas julguem vocês, né? O que está acontecendo nessa peça e uh, ajudem também a, a criar um, uma leitura que possa colocar em Evidência: o que no Bernhard é legal ainda e o que no Bernhard também a gente deveria sei lá, pelo menos olhar com um olhar mais crítico, né?
2: É isso mesmo, assim, eu também, Para mim também não é uma questão pacificada, né? A gente teve vários, vários debates em torno dessa questão, e eu acho que assim, no, também no, no caso do, do Boris, me parece que esses termos mais pesados, né, eles, de alguma forma também eles aprofundam a absurdidade da, da situação dramática que tá em jogo ali, né, que tá sendo construída naquela peça, né, porque as associações negativas que o, o termo é, criam, elas de alguma forma, também contribuem para a ambientação desse contexto grotesco, dessa coisa caricaturesca também, que está ali na peça, em que você tem um, um personagem que ele não tem, assim, não existe espaço de redenção para ele, né? E também é uma coisa muito plástica nisso, né? Porque o autor, ele está focando é, na deficiência física desses internos do asilo, né? Através de um texto, através de um termo ofensivo, e com isso, de de alguma forma, assim, criando uma, uma estética do exagero, né? Pra gente usar esse termo com o qual o Bernhardt foi qualificado pela crítica, né? Construindo ali uma estética do exagero que dificulta a identificação do leitor com o texto, né? Você, você lê aquilo e, assim, a Primeiro momento, a, a, aquele grotesco, aquela aquela coisa ofensiva, ela dificulta, ela cria obstáculos para identificações. E eu acho que de alguma forma essa, essa, essas imagens, né, elas essa, essa plasticidade que que esses termos eles constroem, que essa ambientação cria, né, elas se refletem na própria capa da, da edição, né, com a tela do James Ensor. Né? Ela é uma capa muito apropriada também para o livro, né? Quem, quem lê o livro até o final também pode, pode encontrar outras associações, assim, né? Dessa, dessa tela com o texto. E essa não é uma tela que é, enfim, não é não, a gente não escolheu essa tela porque ela aparece em algum comentário crítico, ligada a uma festa com Boris. Não, não é isso. Não é. Foi uma sugestão da editora, uma, uma sugestão muito feliz que a gente gostou bastante e eu acho que ela ela dialoga muito com o texto, né?
0: Mas que conversa difícil, né? Você corre o risco de alienizar o trabalho de um autor que, às vezes, talvez merece ser criticado, ou, ou talvez aumentar uma crítica que talvez não, não seja... Meu Deus, que complicado isso. O que eu posso dizer da, do trabalho que vocês fizeram, eu acho que a explicação que vocês colocaram na nota do tradutor fez todo sentido pra mim. A leitura é muito desconfortável o tempo inteiro. Você se sente desconfortável lendo. E a minha impressão, quando eu terminei de ler, é ninguém não tem Talvez a Joana seja a única pessoa decente da história inteira. E talvez porque ela não tem voz, né? Então você também não tem como saber quem ela é. E a Bondosa é o nome mais sarcástico de todos os tempos, né? Porque que mulher horrível. Que melhor horrível. Mas, assim, difícil demais você tomar decisões dessa num processo de tradução, porque é difícil você higienizar o trabalho de um autor. Eu entendo o trabalho, eu que você falou de um trabalho de autores militantes, de, pô, eu gosto do autor, ele traz um trabalho importante, eu vou talvez ajudar aqui, mas, hum, difícil. Nossa, eu tô agora aqui, eu tô aqui pensando, porque a gente tá lendo, eu e o a gente tá lendo O Vento Levou, com o nosso clube de livros. Foi escrito em 1936, eu tava brincando com ele antes da gente começar a gravar, que a a autora, autora muito criticada, racistona, né? 1936. Então ela, ela em um momento do livro ela fala assim ah, eles vão ocupar as terras que os índios cederam. E aí eu tô brincando, fala cederam. É um verbo, é um verbo usado, né? Cederam não é bem a palavra, mas ela usa isso o livro inteiro, cederam para ela na em 1936. Então assim, na cabeça dela na época, cederam era o máximo que ela chegava. A gente sabe que não. E o livro é bem, é bem tosco nesse sentido. Mas 1936, a gente vai ter que entrar no contexto do que era quando ela escreveu hoje a gente consegue criticar e ler o livro ao mesmo tempo. Talvez a gente também vai ter que se perguntar, quem não se sentir ofendido, o que, que isso quer dizer sobre você também, né? Quem lê esse livro, cederam, e não, não em nenhum momento questionar isso, talvez o que isso diz sobre você também. Quem lê uma festa para Boris e não ficar ofendido, o que isso diz sobre você? Sim. Terapia. Terapia.
3: Exatamente. É só
0: o que eu tenho a dizer.
3: E voltando para Bernard, tem a questão aqui no pós-fácil da literatura dele ser um câncer e metástase, né? Tipo, ele, por
2: que define a literatura dele como câncer e metástase,
3: né? Leve, então, assim, né? né? Não dá para pedir coisas leves do cara.
0: Não, acho que ele mesmo é, não vai acho... querer que fosse limpo, né? Ou sanitizado. Porque ele mesmo. Eu, ele quer incomodar, né? Tá na cara. É, é justamente.
2: Tem. Tem, a, tem essa questão que o, o termo né o aleijado kruppel, em 1970 já era um termo complicado né assim já era a peça na no próprio no seu próprio contexto ela já já tinha ela já ela já causava um certo choque então não. Assim, se a gente for pensar, né, a partir dessa, dessa ideia de politicamente correto, né, o Berhart, ele tava, assim, escolhendo não ser politicamente correto, não queria ser politicamente correto.
0: Ele estava procurando o dicionário dos termos que mais iam incomodar as pessoas naquele momento e usava todos os piores de todos, assim, é isso. Pra quê? Pra se divertir? O que, que vocês acham? Você acha que ele achava divertido? Causar na vida das pessoas Às vezes eu tenho essa sensação, lendo o Bernard Que ele achava que ele gostava do, De causar o furor, assim Que ele se divertia com isso É justo falar isso? Eu sei que é um pouco mais de análise Do que a gente tá tendo aqui, mas de, análise, de nossas tradições, mas eu não sei eu, eu Me parece às vezes o tanto de coisa que ele causava De, de, de ranzinza, de reclamação De... não sei, é isso?
1: Nos prêmios literários, nas montagens das peças. Todos esses eventos ele causava também, né? Então, eu acho que tem um pouco disso. Mas eu não sei se ele achava isso realmente, esse texto realmente engraçado, né? Tanto que o Boris ele não é classificado como um dos textos engraçados do Bernhardt. O, é o tragédia. É, não sei se é o tragédia. Quê? Ele é uma comédia, assim, Mas é que a própria crítica especializada fala que os textos deles vão ficar engraçados depois, né? No Kant é, 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 mais, leve, é. mais leve. Mais leve, por exemplo, porque o Immanuel Kant tem um papagaio que fica falando umas besteiras, assim, sabe? Então, tem, tem esse elemento mais, mais claramente cômico, assim, sabe? Agora você quer ler uma uma... É... Tô curiosa
0: <risos> Mas, agora. Tô curiosa.
1: Mas, olha, é bem legal. Inclusive, a gente pensou, assim, que um contexto brasileiro podia ser um louro José. Ia ser bem engraçado.
0: <risos> você imagina? Ai, tô curiosa. Quando sair você, você me conta. Eu quero, eu quero ler essa. Tô curiosa.
3: Tá uma pausa nesse episódio pra alguns avisos muito importantes. Estamos à todo o vapor no YouTube. Além dos episódios antigos, os novos episódios sairão todo domingo e toda semana teremos vídeos exclusivos na plataforma. Se você ainda não é inscrito, corre lá e se inscreve que tem muita coisa boa saindo. E você já pensou no clube de leitura do Rede Poderosa? Pois é, agora ele existe, é o clube porradeiro, e todo último sábado de cada mês nós vamos nos reunir com a galera para discutir nessa primeira leitura conjunta, e o vento levou da Margaret Mitchell. Tem episódio explicando como funciona, e você encontra todas as informações nas nossas redes sociais, no site, na descrição dos episódios, tá fácil. Além de todas as plataformas, nós também estamos na plataforma Orelo, lá o seu o player remunerado, o que ajuda a manter toda a cadeia de produção para que esse episódio chegue até você. Além disso, para quem puder e tiver interesse, existem sistemas de apoio em que você dá mais uma forcinha para a gente continuar produzindo. E se você curte a salada musical que a gente faz aqui, nós temos no Spotify, e no Deezer, a playlist do Rede Poderosa, atualizada semanalmente com tudo aquilo que a gente usa como referência dos episódios e também aquilo que a gente tem ouvido. E por fim, acompanhe todas as novidades, tudo que a gente vem lançando através do nosso Instagram, o arroba poderosa. E agora, de volta à programação normal.
0: Mas me conta uma coisa, vocês falaram de tradução em trupe, vocês falaram tradução vocês dois, vocês tocaram um pouquinho no assunto, a gente falou politicamente correto, e essa discussão de traduzir em várias mãos, assim, como é que foi esse processo? Era uma constante conversa, um constante zoom de vamos fazer assim, vamos fazer assim, assado? Como é que era? A
2: gente começou a traduzir em 2019 com... Falou lá no início E aí começou com eu indo na casa do Hugo Sabe, assim, umas três vezes por semana De tarde, a gente sentava na frente do computador E a gente traduzindo, né? A gente ia lá, pá, pegava, ah, vamos traduzir aqui e tal, daqui até aqui, e ia fala por fala, traduzindo, conversando, discutindo as escolhas, né? E ia fazendo, né? E, a, e aí a gente fez uma primeira versão e depois daí usou os, os próximos passos, né? Que foram lá da parte da, da revisão e tal, da revisão da preparação e tudo mais, a gente fez pelo, pelo Zoom, né? Mas eu acho que tem uma... é, é esse assunto da tradução coletiva, assim, ele é, ele é muito importante para nós enquanto grupo, né, porque a, a nossa proposta ali do, dos tradutores que a gente está atuando ali junto ao centro austríaco é justamente fazer traduções coletivas, né, e as traduções coletivas elas têm suas exigências próprias, né, eu não diria nem que elas são mais fáceis ou mais difíceis, eu acho que elas têm suas exigências próprias. E a, a, a mim me parece que uma exigência é uma certa sintonia entre os tradutores, né, eu acho que ajudou muito o fato que eu e o Hugo já somos amigos de antes, né, do processo de tradução. A gente se conheceu já, se conhecia já na faculdade. A gente vem também de uma escola de tra... da mesma escola de tradução, então a gente tem perspectivas parecidas sobre o processo de tradução e tudo isso, de alguma forma, ajudou a unificar ali a nossa, a nossa proposta é, crítica teórica que está por trás dessa tradução, né? Porque, enfim, é um projeto de tradução que ele também, apesar disso, às vezes não não, não ficar tão visível Só com o um texto traduzido Ele também ele é embasado Por toda um, uma visão né, Crítica sobre o que é traduzido E assim, eu acho que É muito importante você ter A confiança necessária ali Com o teu parceiro né, de tradução E também a humildade necessária né? Por, quê? por que, que eu falo em humildade? Porque ao tempo todo ali Você está colocando As tuas ideias de tradução Para serem avaliadas por esse teu, teu parceiro parceira de tradução, né? Então, por vezes, uma ideia que você, uma uma solução ali para um termo que você acha genial na tua cabeça, você vai passar ali pro teu teu colega, teu colega, vai, teu colega vai olhar e dizer, olha, não sei. Não sei se é, se é tão legal assim né? Isso rolou várias vezes E assim, isso, isso, é, isso é legal Porque você pode ouvir Os argumentos do teu colega Do porquê essa, essa solução Não é tão legal assim e simplesmente aceitar E falar, não, beleza, bola para frente, vamos pensar em outra coisa Ou você pode também se esforçar Em justificar o porquê Essa solução de tradução Deveria ser essa, a, a, a solução escolhida E isso também Solidifica, né isso reforma Força a sua tua proposta de tradução, né? porque você passa a desenvolver argumentos né, para suas escolhas. Então, eu acho que a tradução colaborativa, a tradução coletiva, no modo como a gente faz, ela propicia a oportunidade de você ter uma reflexão maior sobre as suas escolhas. É, tradutórias, porque o tempo todo elas estão em, em debate, o tempo todo elas estão em discussão, o tempo todo elas estão sendo intencionadas. Nada ali é colocado, assim, de, sabe, de uma forma pouco refletida ou, assim, simplesmente sem pensar. Não, tudo ali é lido duas vezes, pelo menos, né? Lido pelo... pelo por, por quem sugere e pelo colega, né? E eu acho que outras... Assim, isso é uma grande vantagem, me parece, né? Eu, eu, eu leio isso como uma grande vantagem, e também o processo de tradução colaborativa, ele... Cara, é, é para usar um termo que o Bernhard gosta, né? Cabeça, né? São duas cabeças, né? E, e duas cabeças, quando funcionam bem, quando operam bem é, em conjunto, elas são mais criativas do que uma cabeça, elas são mais críticas também do que só uma cabeça, enfim. Então a gente o, o texto tende a enriquecer, né? O texto tende a ganhar. Então, assim, é um, é um processo diferente, mas eu acho que é um processo de muito aprendizado. Aprendo muito e aprendo aprendo muito sobre tradução, aprendo muito sobre minhas escolhas também de tradução, aprendo muito sobre é, como também me como eu coloco os meus argumentos, aprendo muito também com os argumentos dos colega, do, do colega, dos colegas, né? Enfim. É um, processo, é um processo bastante rico.
1: O Luiz já falou boa parte do que eu gostaria de falar, muito belamente inclusive, eu adicionaria que é um processo muito divertido, foi um processo muito divertido também, a gente se divertiu muito traduzindo essa peça, então tinha trechos que sim a gente dava muita risada naquilo ali, principalmente com a bondosa, quando ela dava os xeliques dela, né, e eu acho que foi tudo um processo, a gente começou traduzindo coletivamente, mas até mais, de uma maneira mais grupal, assim, no presidente, porque no presidente a gente fazia reuniões do grupo inteiro para falar assim do, de como ia o avanço daquela tradução. Depois disso, isso, a parte negativa, então, da tradução coletiva ou da tradução a quatro mãos é que você tem que manejar o tempo pra estar com aquela pessoa, com aquele grupo de pessoas, né? E o grupo de pessoas, no caso, quando a gente fez com o presidente, era muito difícil a gente conseguir reunir todo mundo. Então, a, a, gente, foi, a, a gente fazia a reunião do grupo, só que sempre faltava alguém e tal, e daí a gente acabou não conseguindo dar sequência a esse tipo de trabalho, mas a gente continuou fazendo as traduções coletivas a partir de duplas, né? E esse trabalho de tradução coletiva acabou fazendo com que a gente pesquisasse o que é uma tradução coletiva, conceitualmente. E foi uma coisa até recente, assim, nós terminamos as traduções, depois disso a gente coletivamente começou a pesquisar sobre o que é traduzir coletivamente. Parte do que a gente conseguiu elaborar tá justamente nesse, nesse artigo que eu falei pra vocês que vai sair aí nos próximos meses na cadeia de tradução. E eu até encontrei uma parte riquíssima, assim, da teoria com que eu não tinha me defrontado até então no, no meu doutorado, por exemplo, né, que era sobre tradução, porque a gente tem muito essa imagem assim que o tradutor, tal qual o, o autor, né, ele ainda é aquele autor isolado do século XIX romântico que está numa cabana escrevendo, taciturno, tá né, isolado do mundo, o grande gênio, e o tradutor teria que emular essa pretensão de, de ser perfeito né, e excluído do mundo para conseguir escrever um texto na sua língua, fazer uma tradução na sua língua daquele texto. né? E não, com a tradução coletiva a gente se encontrou novas formas de traduzir realmente e novas formas de pensar a tradução. Então a gente colocou à prova muito do que a gente sabia sobre tradução também, de uma maneira teórica, e muito do que a gente estudou sobre tradução. Para mim isso foi um debate que veio muito tardiamente, eu não consegui é, incluir direito, por exemplo, na minha minha tese e é uma coisa com que eu tô pensando e trabalhando agora assim sobre quão importante também é ter essa prática de tradução coletiva tanto que um dos textos que a gente estudou no último período nós assim esse grupo nós quatro eu Luiz é, Gisele e Angélica foi sobre a tradução coletiva como uma proposta pedagógica mesmo para tradutores né de você porque você ali você nunca, não solidifica apenas a prática mas isso que o Luiz colocou muito bem que você você passa a conseguir defender melhor melhor a tua tradução. Essa tradução do Boris, como a gente fez trocentas revisões, e não foi só eu e o Luiz, eu e Luiz e a Ruth, nós ficamos trabalhando exaustivamente sobre esse texto, você pode apontar qualquer coisa ali que a gente consegue defender pra você, porque que a gente escolheu isso, sabe? Mais maluco que pareça. Porque foi tudo muito bem pensado, foi tudo muito bem, às vezes, debatido, até de, de um jeito mais caloroso, às vezes, porque, sei lá, eu queria colocar do um jeito... Nunca teve treta, tá? Mas, é... <risos> Mas já teve, assim, coisas que eu achava muito engraçado e ninguém achava engraçado. Eu porra, será que meu humor é tão ruim assim mesmo? E sabe, daí tinha que defender Eu e te entendo, Hugo, fica
3: engraçado. tranquilo
1: <risos> Continuava não achando engraçado Então teve uma hora que você simplesmente cede E essa é uma coisa que você não faz na tradução individual. Quer dizer, você acaba cedendo pra editora muitas coisas, mas tem é, do aspecto criativo, do aspecto estético você raramente cede do jeito que você cede numa tradução a quatro mãos numa tradução coletiva. Então aprender a ceder também nesse aspecto que a gente acha que é tão individual o nosso, que é esse aspecto criativo, esse aspecto estético esse aspecto rítmico, quando você vê que isso também perpassa uma coletividade, o um modo pelo qual você aprendeu aquilo, e que isso afeta as pessoas diferentemente, é uma coisa que a tradução coletiva com certeza trouxe para a gente, foi enriquecedor nesse sentido.
2: Só reforçar uma coisa, que é o cuidado com o texto. Justamente para a gente estar tá trabalhando em dois, a nossa leitura ela é muito mais cuidadosa. né Então, quando o texto volta da revisão, é de alguma forma, é, a, gente tem, a gente não tem muito trabalho de revisão para fazer, né? Porque justamente a gente já tava ali lendo tantas vezes aquele texto e lendo em, em, em dupla, e depois também teve o olhar da Ruth, né? Que participou de, da finalização também do texto, que quando esse texto Aventura. voltou da editora, é, depois o Alan fez a revisão, né? Mas quando o texto voltou da, da revisão do Alan, eram assim, eram poucas coisas para revisar, não eram muitas coisas. E por esse lado, né, a, a tradução coletiva, ela acaba ficando mais rápida nesse processo de revisão. Coisa que, às vezes, esse debate é, tá, mas não, não demora muito, não é muito mais demorado você traduzir coletivamente, porque você tá ali debatendo cada uma das escolhas. Por um lado, é, sim, essa parte é, é um pouco mais demorada, de fato, agora, essa parte de quando o texto volta, da tá, revisão, você tem muito menos trabalho, porque muitas, tá, muitas gralhas, digamos assim, já foram assim observadas no
0: momento mesmo da feitura da tradução. Ganha de um lado, perde do outro, normal, faz parte. E a gente falou aqui da, da recepção do Bernhardt como como prosador, a gente falou aqui da dramaturgia e de um mercado literário né, editorial que não é muito aberto para dramaturgia e certos tipos de texto. A tradução de obras como essa, né? O Hugo estava falando aqui do Kant também, que é uma outra outra peça, vai sobrar para para academia mesmo lidar com textos como esse enquanto a nossa, o nosso mercado editorial continuar tão devagar assim para a dramaturgia? Vocês acham que vai, é a academia mesmo que vai ter que pegar esse bastão e levar para frente essas traduções?
1: Eu acho que tem um mercado insurgente aí de literatura dramática, mas a academia ela, ela, ela invariavelmente abre um espaço para publicar aquilo que o mercado não está interessado, né? Eu acho que nesse sentido ela cumpre uma função interessante que é também levar esses textos a partir de um aparato crítico, né? Por exemplo, todo esse projeto que a gente tem ali na, na UFR ele se baseia em, em construir os livros a partir de aparatos críticos também, nunca é só a peça isolada, como existe publicações de peças por exemplo, uma das que, é publicada, que foi publicada primeiro lugar em Portugal, a primeira peça, é só a peça, assim, sabe? E às vezes falta aquele corpo para textual uma nota, o que é que seja. É, esse aspecto crítico, eu acho que ele pode ser valorizado a partir da academia, que talvez seja um diferencial positivo dessas traduções. Se vai sobrar para a academia sempre, uh, não sei. <risos> acho que o Luiz pode falar um pouco melhor aí sobre a, como está a situação atualmente, desse mercado, mas eu, eu acho que não é uma dependência exatamente, né? Talvez dependência seja uma palavra é, muito forte para classificar essa relação que existe atualmente. Mas eu acho que a academia pode suprir uma lacuna que se continuar recorrente nesse mercado, pelo menos a gente tem a, a, as nossas editoras universitárias algumas delas, né, para receber esse material e essas propostas, né, esses projetos de tradução, porque eles são, eles são também uma coisa que vai para além da tradução do, que, do texto em si, né, cru. Eles são o que a gente chama de um projeto de tradução. Ele é um esforço crítico, um esforço de pensamento sobre aquele texto ali e que vai se refletir tanto na tradução como no que vai ser desenvolvido paralelamente a ele. Então, por exemplo, esse texto do esse livro do Boris, ele não produziu apenas os textos que estão dentro do Boris. Tem o um artigo que eu já comentei, tem esse, essa entrevista aqui nesse podcast, então, como a gente pode refletir bastante sobre esse texto, a gente não vai chegar e simplesmente falar, ah, traduzi assim porque eu quis. E tudo bem traduzir assim porque você quis, sabe? Não tem nenhum problema, não é uma crítica a quem traduz como quer. Mas a gente debateu aquilo a partir de um outro âmbito também acadêmico que a gente pode talvez enriquecer o debate ou, sei lá, tirar umas dúvidas ali numa companhia de teatro que esteja querendo montar aquilo, sobre como que aquilo tava escrito em alemão. Então, acho que tem relações interessantes que podem ser criadas, sabe? A minha preocupação, assim mesmo, é fazer esse texto circular para fora da academia, sabe? Porque também não pode ficar naquela bolha ali acadêmica, reduzido a debates com palavras muito bonitas, mas que não vão afetar nada também. A realidade não vai virar uma peça. E eu acho que a gente está conseguindo fazer esses textos serem falados. Claro que ainda está, talvez, restrito aqui em Curitiba e tal, mas pelo menos esses textos estão saindo, assim estão ganhando alguns palcos pequenos, talvez medianos. E talvez algum dia alguém aí monte o, o Bernhardt. Na cidade de vocês também, e a gente vai ficar muito feliz com isso, porque eu acho que é para isso também que serve essa tradução, né? Pra ela ganhar vida. É,
2: exatamente. Eu penso assim, que no Brasil ainda falta né, um, um amplo mercado de tradução de textos dramatúrgicos, né? Como você tem no mercado para outros gêneros. Assim. É, a gente tem iniciativas importantes, né? Nos anos 70, a coleção Teatro Vivo, da Abril, tem também a. Teatro de Bolso, da, da Peixoto Neto. É, a gente tem também uma uma coleção de teatro na Perspectiva também, que é uma coleção muito boa, com textos também que acompanham o um aparato crítico. Inclusive, a primeira tradução do teatro do Bernhardt no Brasil saiu pela Perspectiva em 2017, né? o fazedor de teatro traduzido pelo Samir Signeu. A gente tem também a, a, a Penguin, da Companhia das Letras, está publicando textos teatrais clássicos com aparato crítico também, edições belíssimas. E mais recentemente eu chamo a atenção da Editora Temporal aqui de São Paulo, que publica exclusivamente teatro em edições incríveis, né? Traduções belíssimas, um aparato crítico envolvente também. Então, assim, a gente tem essas iniciativas, elas nunca deixaram de existir, mas você ainda não tem um, um um mercado estabelecido, né? E, no caso do Bernhard, eu não acho que ele, que ele seja um autor que dependa de editoras universitárias, né? Porque, como, como eu já falei, né? O Bernhard é um autor que tem uma recepção já consolidada no Brasil, né? Ele é, de alguma forma, ele é um autor que está no cânone de língua alemã de autores traduzidos no, no Brasil, né? Só que o que você não tem é esse olhar para o texto dramatúrgico, né? E isso acaba afetando o próprio Bernhard, que é um autor ali que já está publicando, tá Está publicado no país desde os anos 90 e no caso da, da editora UFPR, tem uma especificidade, especificidade também, que é que existe uma coleção de textos, para textos dramatúrgicos na, na editora UFPR, né? que é a coleção Dramas e Poéticas, que é uma, uma coleção da editora, que é coordenada por um, por um professor, o professor Walter, né? um professor de, de literatura lá no UFPR, que se dedica ao teatro. Né? Essa coleção é toda dedicada ao teatro, então, assim, você tem esse espaço dentro da, da editora universitária para a publicação de literatura e para a publicação de textos literários dramatúrgicos. Que não é sempre, não é toda editora universitária que vai ter isso, né? não é toda editora universitária que vai ter a mesma abertura para a publicação de textos literários. Né? Então, acaba sendo também uma questão de uma questão de uma especificidade local da, da editora da UFR, da UFR né? que nem, nem sempre você vai encontrar em todas as editoras, editoras acadêmicas. E assim, Hugo, como o Hugo falou, né? São, é uma iniciativa muito importante pela questão do, do aparato crítico, pela questão de dar visibilidade a um projeto que começou na academia, mas extrapolou, extrapolou ela, né? como a gente falou, foi um projeto que começou ali nas nossas pesquisas, começou com uma professora trazendo texto para a gente, mostrando, sugerindo a tradução e tal, e que passou a ter uma dimensão maior e, e ganhou agora, enfim, uma edição em livro. né? Então, é uma, a editora universitária, ela, 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 ela apoia uma iniciativa que surgiu no seio da academia, mas que vai para além dela. Me parece, assim, que o, se a gente né, for falar num problema, uh, o problema está mais numa, ainda, uma, uma dificuldade de, da tradução de textos dramatúrgicos e da publicação em livro de textos dramatúrgicos em geral, né? Ter espaço no, no Brasil, né, Em comparação com o espaço que tem, por exemplo, nos países de língua alemã em que tradução de teatro em livro é extremamente comum, né? Inclusive financiado com iniciativas estatais. Só é
1: complementando o que o Luiz falou, tem essa questão, essa grande dificuldade de ver o, a peça como um livro também, né? E de, e de criar esse mercado, esse esse corpo de leitores que se acostume a ler também o, o teatro como um livro, né? Porque o que acontece muito no Brasil, e em qualquer outro lugar, é que as peças costumam ser traduzidas por uma companhia, por um tradutor da companhia. Eles montam a peça e acaba não publicando aquilo, né? Vira só um texto que foi feito para aquela peça específica, acaba se perdendo. E quando você traduz aquele livro, você cria uma memória também, né? Você cria um, um lugar ali que... Porque o teatro, ele, ele, é, ele é muito... É, ele tem uma estrutura mais fluida do que o livro, né? Ele acaba... Então, claro que você tem a memória assim, das peças que foram montadas, às vezes você tem uma gravação daquela peça, etc. Mas é diferente quando você tem um livro, que, é, que, é, que ele serve também como uma forma de documento. Então, trazer as peças para esses espaço também, né? Acaba criando um corpo de leitores mesmo, da, das peças de Bernhardt. Porque se você se acostuma só a ver o Bernhardt no palco, primeiro que já vai ser mais raro, assim, né? Quantas montagens de Bernhardt a gente tem, sei lá, a cada década, né? <risos> São poucas. E, e das peças dele em si, menos ainda. E se você não viu aquilo, pelo menos você tem aquele documento que você pode ler a peça, você pode ler o que tá, estava tava sendo escrito no, nesse espaço tão importante do teatro. E eu acho que parte disso é, é por uma desvalorização é, não só do mercado editorial, mas do que espaço o teatro tem assim, né, na nossa sociedade, quais políticas públicas são feitas para as pessoas irem ao teatro, onde estão os teatros das nossas cidades é, então como que a gente quer espalhar isso se o teatro ele é sempre escamoteado quando a gente vai pensar em uma política pública cultura, então é um debate muito complexo, né, que eu acho que não se restringe ao mercado editorial, mas que o mercado editorial acaba, mesmo que às vezes e refletidamente espelhando essa lacuna e essa falta que a gente tem na, na nossa sociedade.
2: E eu acho que o Hugo toca num ponto essencial que é a, a falta de subvenção estatal. Né? Assim, a construção desse corpo é, de leitores ela vem também com um apoio com iniciativas que ultrapassam o mercado editorial né é difícil você também só cobrar do mercado editorial que ele não publica teatro quando a gente está numa situação financeira numa crise política no Brasil uma crise financeira também a situação do mercado editorial está é, difícil papel encareceu etc enfim é difícil também você cobrar por que, que você não publica aí esse texto que não tem ideia se vai dar retorno, né, enfim falta, não, não, não dá também só para cobrar de uma parte né, eu acho que falta apoio e iniciativa em geral, à produção de teatro no Brasil, e quando eu falo em produção de teatro, não falo, não, não tô falando só no texto dramaturgo, tô falando também nas companhias de teatro, tô falando nos, nos teatros, nos festivais de teatro, ou seja, você criar um organismo teatro Central, né? que seja sólido e que seja é, subvencionado e que e, e, e cumpra uma função social, cultural importante na, na sociedade né? eu acho que isso é um, é um pouco que a gente é um horizonte né? que a gente deveria buscar assim, enquanto, enquanto sociedade.
1: Né? É, e o trágico disso, para fazer um trocadilho aí com drama drama, né? mas sem re resgatar a ideia de trágico da Grécia Antiga né? porque o trágico era sempre um destino que a gente não podia escapar, então o trágico não é sentido, é que as peças do Bernhard teriam muito a dizer pra esse Brasil que a gente tá vivendo. As peças do Bernhard elas teriam muito pra dizer pra um público brasileiro, sabe? Então é trágico que além de tudo, essa falta de subvenção, essa falta de apoio, essa falta de é, uma política pública que é dê atenção à cultura e que isso perpassa também as traduções, obviamente, o que vai ser traduzido, o que vai ser montado. O trágico de tudo isso é que essa voz que seria tão importante no nosso contexto, seria tão interessante ao no nosso contexto, acaba sendo apagada. E acaba, às vezes, ficando, sendo lateralizada para um público muito específico, muito especializado, que já conhece o Bernhardt e que não vai saber que ele era esse porra louca. Total, desculpa, não sei se pode falar palavrão. Então...
0: Oxa, o que ele mais tem aqui? Porque hoje Ai, a gente Deus. tava bonzinho, hoje a gente tava bonzinho. Mas pode falar.
3: É que tem convidado, é, eu... a gente fica educado. É... <risos> Então,
1: porra, ele era é um cara que. Ele ia falar muito. Ele ia ter um, criar um diálogo muito interessante. Eu tenho certeza, assim, na nossa sociedade. Se tivesse mais espaço, tanto no mercado literário, mas não só no mercado literário, eu acho que mais assim na, na vida da cidade mesmo, sabe? Ver um Bernhard ser montado no centro da sua cidade, ver assim, gratuitamente, sabe? Igual às vezes acontece aqui nos no nossos festivais de teatro. Seria uma coisa linda, assim. Seria uma coisa completamente polêmica e completamente necessária, porque a gente está num momento que a gente precisa dizer essas polêmicas e, e falar, assim, né? Contra esses, todos esses usurpadores e totalitários e fascistas que estão nos, é, nos assombrando há alguns anos.
0: Fala a gente Luiz, Pai. Fala. fala muito
2: pouco dessa dimensão política do teatro do Berard, né? Mas isso é, enfim, isso é fundamental na obra dele. Né? Como o Hugo disse bem assim, o Berard, justamente por essa dimensão política que a obra dele tem, teria muito realmente a dizer e a provocar.
0: Aliás, eu acho que esse já é um gancho para uma outra conversa que a gente pode ter. Tô aqui pensando, né? Porque nessa, nessa peça específica, pelo menos acho que pra mim, talvez tenha passado batido muito tom político, mas eu acho que já fica um gancho aqui pra vocês voltarem pra uma conversa puramente política pra gente ter sobre Bernard. Pra mim tá dado e esse é o gancho pro próximo. Não sei, Caio, o que você que acha?
3: Eu acho excelente. As raízes de Bernard. Tá aí o título do Meu programa já. De...
0: Meu Deus. A gente vai <risos> ser apedrejado é. na rua. Não. Mas tá bom, tá de bom, estamos aí pra isso Quero vir aqui no meu, no meu subsolo Da minha casa, me achar mas tá bom Vamos é nessa, isso. vamos nessa Estamos vamos nessa desporões. Muito bom, mas Hugo, Luiz, obrigado por essa aula Sobre tradução, cara, incrível Incrível vocês virem aqui contar pra gente como foi todo esse processo Essa tradução em grupo esse, Essa conversa toda sobre Bernhard E assim, eu entendo A dificuldade que é de trazer tudo isso né De, de, assim, de impulsionar essa conversa social Mas o que vocês podem fazer, vocês fizeram é, da vida, vocês trouxeram o, o Bernard pro, pro papel Agora o que nasce daí, cara A gente faz um pouquinho de cada vez, né, o que a gente pode fazer A gente faz, é isso, então obrigada demais O, o Rede tá super aberto pra vocês Assim, a casa tá abertíssima pra vocês Voltarem quando quiserem, eu quero muito Falar do Loro José Alemão é, Hugo, Quando sair, vamos, vamos falar Vamos falar, a gente chama na Maria A gente dá um jeito, a casa tá abertíssima Obrigada, obrigada, essa conversa foi incrível Assim, vários insights, várias coisas boas é, Obrigada por começar o ano com a gente aqui Acho que foi a nossa primeira entrevista de 2023 E a gente gosta de começar o ano já Falando na porradaria, e acho que vocês chegaram já na na vibe na mesma vibe da gente aqui pra esse ano. Obrigada mesmo. Muito bem-vindos e, de novo, casa aberta pra vocês voltarem pra gente falar de política pura.
1: Acho que vai ser louco. Massa. Ficou muito feliz pelo novo convite. e Muito agradecido por esse espaço, Pati, Caio. O podcast de vocês é sensacional. E isso aqui que tá acontecendo é muito importante. É isso que você falou, assim. É... poder falar desse texto aqui, eu já sinto que ele já ganhou um pouquinho de vida, sabe? Então, é isso aí. Galera, se curtiu aí, comente, compartilhe, etc.
0: Já é um youtuber nato, já é um podcaster, manja.
2: Eu agradeço demais também pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, estou podendo compartilhar nosso trabalho aqui no, no podcast de vocês também. Acho que uma coisa muito importante, né, esse, esse trabalho de é, comunicador de literatura, assim, é uma coisa essencial para a gente poder, justamente a gente falava né, de expandir a literatura para além da, da academia. Nesse caso é isso, né? A gente saiu lá da academia, todo esse projeto foi dentro da academia e está podendo expandir ele aqui e é, irradiar essas ideias loucas <risos> aqui no podcast de vocês e tô muito feliz pelo convite e agradeço demais, e seria um prazer voltar.
3: Vamos marcar uma leitura abrangente de Bernard aí para começar a transformar isso aqui no, no, no grande porão da internet, da literatura na internet.
0: Se a gente sobreviver.
3: <risos> Com certeza. Carima,
0: temos um episódio?
3: Temos um episódio. E Tchau. Tchau.